0: Capítulo 2 versículo 5 de primera de Pedro Lo tenemos verdad hermanos Dice la palabra Vosotros también como piedras vivas Sed edificados como casa espiritual Y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales Aceptables a Dios por medio de Jesucristo Una vez más lo voy a leer vosotros también como piedras vivas Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios Por medio de Jesucristo Vamos a continuar hermanos estudiando esta maravillosa carta del apóstol Pedro Que nos hemos propuesto eh, estudiar versículo a versículo Ya llevamos nuestro décimo tema En este libro de Primera de Pedro Y hoy hermanos eh, corresponde eh, Ya hemos de hecho estudiado este, este versículo la semana pasada Pero viendo bien hermanos Amerita eh, hablar un poco más Sobre otro, otro tema Que nos ilustra este versículo Y es de que Dios o, o cuáles son los sacrificios que son aceptables delante de Dios Así sería el tema, sacrificios que son aceptables delante de Dios Cuando hablamos hermanos de sacrificio Obviamente estamos refiriéndonos a una ilustración que nos enseña todo el Antiguo Testamento y está bien plagado, bien enseñado el, el diseño y el estilo de cómo estos sacrificios, hermanos, tienen que realizarse. Pero hay un principio que es muy importante y es que la Biblia lo enseña en el Nuevo Testamento y es que el sacerdocio que todos los creyentes deben de asumir o su responsabilidad como sacerdotes en el Nuevo Testamento es una función bastante diferente a lo que llamaríamos un sacrificio O un sacerdocio del antiguo tiempo como dije eh, bajo la ley de Moisés se hacía una gran distinción Dentro de los sacerdotes y las personas comunes usted podía ver o sea si nosotros nos traspasáramos a ese tiempo a esa época de la ley nosotros vamos a poder notar muy, muy bien Cuál es la diferencia entre un sacerdote y, y, una, y un, una persona Civil, una persona normal y de hecho usted lo ha visto Quizá a través de las películas por ejemplo cuando Hemos visto las películas de, 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 de San Mateo por ejemplo de Juan siempre los sacerdotes tienen un, una vestimenta Diferente a, a, la, a las personas comunes donde ellos se relacionan ahora incluso hoy en día hermanos muchas religiones que profesen inclusive ser cristianas han desarrollado una distinción entre lo que serían los ministros y los laicos o la gente común y eso usted lo nota hermanos en, en, en muchas iglesias por ejemplo yo he sabido de, de personas que dicen eh, o, o hermanos que me han contado Porque yo, yo personalmente no lo he experimentado Pero hermanos que me han dicho a mí Que hay ministros o pastores Que inclusive no quieren ni darle la mano Porque se van a contaminar Imagínense usted, solo para que tenga una idea Que hay una distinción muy, muy, diferente, muy, muy, muy rara, muy extraña Porque hay personas que han llegado Como que a adquirir cierta Cierto nivel de espiritual, cierto nivel de estatus no sé cómo llamarle Pero ellos piensan de que como han llegado, o sea, tienen tantos años en el Evangelio Ya ahora poseen una corbata, un buen saco entonces ya como que ahora el resto Que solamente me mire de lejos pero no de cerca Cosa que es muy contraria a la palabra de Dios porque si nosotros vemos el ejemplo que el Señor Jesús nos da es que Él siempre está cerca de las ovejas Y en el, y en el Nuevo Testamento en, en, los, en los libros por ejemplo de Mateo, Marcos y Lucas Nosotros vamos a notar y Juan también que Jesús lo criticaba mucho Porque Él se juntaba con las personas digamos que no de clase Entonces los fariseos que eran los sacerdotes Venían y juzgaban al maestro y le decían si este fuera maestro, imagínense lo que decían Si este fuera maestro profeta como dice ser supiera la clase de gente con que se está metiendo Y es que la Biblia dice que Jesús siempre se relacionaba con las personas necesitadas Las personas que la gente nadie quería ser amigos de ellos entonces los sacerdotes tenían una función muy especial Y si sí es cierto quizá había un cierto título Pero ese título no tiene que ser un impedimento Para acercarnos a las personas y, y, y tocarlas por ejemplo Entonces me recuerdo por ejemplo aquel ejemplo de Lucas Cuando eh, él nos habla de aquella mujer que quebró el vaso de alabastro Se recuerda un perfume carísimo y dice que vino y, y lo quebró a los pies de Jesús y comenzó a enjugar los pies de Cristo o a lavar los pies de Cristo con su cabello Entonces la mayoría de gente que estaba reunida ahí en vez de, de ver eso como, como algo tan especial Lo que ellos comenzaron fue a juzgarla y a juzgar a Cristo y a decir cómo es posible que una pecadora, una mujer de la calle puede venir y acercarse al maestro Entonces, ¿Por qué? porque los sacerdotes habían hecho una distinción y como dije hoy en día eso es muy común Por ejemplo las personas que se llaman apóstol y lo pongo en comillas porque ya apóstoles hoy en día ya no hay pero ellos se han puesto el título de apóstol. Entonces, si es el no, no toquen al apóstol. Hay apóstolas que tienen sus, sus, sus guardias de, de seguridad. Imagínense, ¿qué tipo de apóstol son esos? Ahora, lo que el apóstol Pedro nos está enseñando aquí, quien ese si sí es un apóstol, nos está haciendo referencia a lo que el apóstol Juan dijo en Apocalipsis. Si usted lee Apocalipsis capítulo 1 conmigo en el versículo 5 y 6, mire cómo nos narra el apóstol Juan o cómo nos, nos habla el apóstol Juan a nosotros. Y mire lo que dice en el capítulo 1, versículo 5 y 6 de Apocalipsis. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, mire esto, el primogénito de los hombres. Y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Este, este versículo me encanta, versículo 6. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Note lo que está diciendo, nos hizo reyes y sacerdotes ahora lo que ocurre es de que como dije mucha gente tiende a hacer distinciones en las iglesias Y en las iglesias no deberían de haber distinciones si una persona fuese el apóstol por ejemplo Si digamos que hubiera un apóstol ese apóstol debería ser la persona más humilde La que debería estar entre los hermanos más cercanos a ellos Motivándoles pero como digo que lo que Vemos hoy en día es lo, lo opuesto es el Hecho de que ahora vemos de que si hay Una ahora el apóstol es una personalidad Y hasta lo endiosamos muchas veces o hay Pastores inclusive que ellos se creen de La misma manera pero en el capítulo 2 Versículo 9 de primera de Pedro ahí Donde estábamos ahí, se, ahí básicamente ahí mismo Mire lo que dice el versículo 9 pero lo voy a leer en la NBI en la versión NBI versículo 9 del capítulo 2 de primera de Pedro Mire lo que dice pero ustedes dice son linaje escogido un real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a Dios para qué? Proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nótese lo que está diciendo, pero a ustedes que son linaje escogido, real sacerdocio. Ahora, el hecho es que en Cristo todos somos iguales. ¿A qué me refiero? En Cristo, en el Nuevo Testamento ya no hay una diferencia ahora entre un sacerdote, eh, un apóstol, un profeta Todos somos iguales, o sea todos caemos bajo la misma categoría El hecho de que haya un ministro o un pastor por ejemplo porque es el término que nosotros más usamos Un pastor no significa que el pastor es más que las ovejas todos somos iguales en el Señor por eso eh, yo acostumbraba decir ah, antes porque era el estilo que nos habían enseñado Yo acostumbraba decir que nosotros eh, tenemos ministros y tenemos miembros o sea uno acostumbraba a decir eso yo caigo en la categoría del pastor y, y ustedes caen en la categoría de miembros Entonces como que estábamos haciendo una división Los pastores por un lado y, los, y, los, y los, el miembro de la iglesia por otro lado Pero si nosotros hacemos esa división entonces estaríamos partiendo el cuerpo de Cristo Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo acá es no No hay esa distinción sino más bien todos nosotros somos ministros, somos reyes y sacerdotes que es lo que el título que nos da el apóstol Pedro acá Entonces aquí no hay nadie más que, que otro o otro menos que otro sino que todos somos iguales Por eso a mí a veces me sorprende cuando hay personas que dicen eh, oh pastor ore por mí Y no está de malo pedir pero a veces nosotros como que pensamos que el pastor tiene más poder que, que, que una oveja normal y no es así ¿Por qué? porque por la sangre de Cristo Derramada en la cruz del Calvario Todos nosotros llegamos a ser hijos No dice ministros, no dice apóstoles Sino por el sacrificio de Cristo Llegamos a ser hijos de Dios entonces, todos somos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante decir, hermano, todos somos iguales? Porque hay iglesias que, hermano, Dios nos libre, que, que le digamos a un pastor que sea que es miembro también. Porque hay iglesias que hasta separan los, los, los parqueos de los pastores ahí con su nombre reservado para el pastor. Y quizá está bien porque quizá en forma de respeto lo hacen y eso está, no, no, estoy, no estoy en contra de eso. Pero hay personas que se, de, se, se pelean por eso, ahí está el error. Cuando hay una pelea por un derecho que en realidad todos somos iguales. Y, y yo me recuerdo hermanos, por aquí tal vez, bueno aquí no he visto mucho, pero por ejemplo allá en Estados Unidos la mayoría de iglesias tienen... Eh, los, los parqueos reservados Y dicen aquí está el pastor El asistente del pastor, la esposa del pastor El hijo del pastor, la hija del pastor Y los miembros todos Para allá, allá lo más lejos posible Pero aquí están todos los Los, los ancianos, los cercanos Como diciendo estos son especiales Y ustedes no son especiales Cosa que es, es contraria A lo que el apóstol Pedro nos está diciendo Porque el apóstol Pedro nos está diciendo Todos somos sacerdotes O sea todos somos pastores Y eso es algo que a mí hermanos A mí nunca me ha incomodado Como le digo yo he tenido esa experiencia Donde a mí me han dicho Hermano usted está en el, en el espacio del pastor Por favor quítese Ah vale dije yo no hay problema yo me voy Pero hay personas que pelean Por ese título pero en realidad Viéndolo De una perspectiva Espiritual Todos somos sacerdocios sacer, Sacerdocios reales es lo que dice el versículo 5, la cual hemos leído. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, todos somos sacerdotes. Entonces, ahora, la, la pregunta es, ¿por qué el apóstol Pedro nos da este título? Y esta era la pregunta que yo me hacía, ¿por qué el apóstol Pedro... Nos dice y el apóstol Juan que ya acabamos de leer en Apocalipsis Nos dice que somos sacerdotes Entonces nos dice que nosotros somos sacerdotes Porque si regresamos un poquito en el antiguo tiempo El trabajo o la función de los sacerdotes es ofrecer sacrificios Y esos sacrificios se tenían, o sea los sacerdotes eran los representantes delante de Dios para con los hombres. Entonces los hombres no podían ir a Dios directamente, sino que tenían que ir un, por un medio, y ese medio se llamaban sacerdotes. Entonces ahora nosotros ya no necesitamos un medio, porque a través del sacrificio de Cristo eso se rompió. Y ya hemos estudiado antes que el velo se rasgó de arriba para abajo, como diciendo ya no hay más barrera, ya no hay más límites para aquel que quiera acercarse a Dios puede ir y acercarse confiadamente delante de su trono. Ahora, como dije, entonces, ¿por qué el apóstol Pedro nos está llamando a nosotros apóstoles? Hay dos razones. Primero, para ofrecer sacrificios espirituales y segundo, Hacer sacrificios que sean aceptables por medio de Jesucristo Entonces ese es el motivo hermanos por la cual quería continuar tocando este tema Porque como dije ya, ya pasamos a este versículo la semana pasada Pero no quería dejar escapar este, 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 este versículo La cual nos ilustra claramente que el Señor aún a pesar de que ahora ya no hay un sacerdote pero ahora Él está esperando de nosotros Como sacerdotes espirituales que somos Que podamos ofrecer sacrificios Que le agradan a Dios Entonces eso es lo que vamos a ver ahora Entonces aquí le va cinco tipos de sacrificios Que nosotros como cristianos Debemos de ofrecer a Dios Y vamos a ir un poquito lento para poder ir entendiendo lo que nos está diciendo Entonces primero quiero llevarle a Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 Ahí vemos nosotros el primer elemento o el primer sacrificio que debemos de ofrecer Mire lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2 Así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis Mire esto vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional y no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta entonces primero el primer tipo de sacrificio que el Señor nos está pidiendo a nosotros como cristianos O como sacerdotes espirituales es ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos Eso es lo primero que el Señor nos está pidiendo Ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos delante de Dios Ahora, ¿cómo podemos nosotros ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo para Dios? Manteniéndonos en santidad Guardando los mandamientos de Dios Agradando a Dios en todo tiempo Con nuestro cuerpo Entonces cuando nosotros Nos guardamos de todos esos elementos Entonces llegamos a agradar Y, y, y nuestra, nuestra ofrenda Es agradable delante de Dios Segundo O sea primero es un cuerpo Nuestro cuerpo Como sacrificio vivo delante de Dios Segundo un estilo de vida caracterizado por el amor Y eso lo vemos en Efesios, por ejemplo Efesios 1, 2 O 5, 1 y 2, capítulo 5 de Efesios Versículos 1 y 2, mire lo que dice Sed pues imitadores de Dios como hijos amados Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Ahora observemos esto hermanos un estilo de vida que se caracteriza por el amor El amor del sacrificio de Cristo porque lo que nos dice este versículo es Sed pues imitadores de Dios como hijos amados entonces Nótese lo que está diciendo Sed pues imitadores de Dios No está diciendo Imiten ustedes al pastor Imiten a la esposa Imiten a los amigos A los diáconos A los ancianos No No nos está diciendo a imitarlo Aunque si, si, si en la vida de ellos Es digno de imitar Gloria a Dios Pero usted tiene que asegurarse De honrar y de amados hermanos glorificar a Dios de imitar a Dios en su vida siempre porque cuando usted pone su mirada en los hombres o se compara con los hombres los hombres fallan y esa historia se ha repetido una y otra vez en todo lugar en todo país del mundo no hay país donde pueda decir oh hermano aquí están los hermanos perfectos no hay ¿Por qué? Porque somos tan imperfectos Que podemos fallar y ofender a Dios Y entonces no por eso usted va también Fallarle a Dios, o sea usted no se puede Justificar en eso, ahora si Dios le falla falle usted, pero como eso nunca va a suceder Entonces ¿Por qué? Porque Dios es perfecto Entonces yo tengo que asegurarme de imitar a Dios como repito dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados pero mire esto versículo 2 y andad en amor como también Cristo nos amó ahora eso, eso me llama mucho la atención porque andad en amor o andar en amor como dice este versículo nos está recordando de cómo Cristo Hermanos desenvolvió su ministerio en esta tierra Usted no va a ver un Cristo peleando con las personas Usted no va a ver un Cristo defendiendo sus derechos con las personas O reclamando privilegios O a menos que usted tenga una Biblia donde así se mira Pero la mía no Usted no va a venir a un, un Jesús verdad a, a reclamar por ejemplo las bodas de Caná la, la que fue donde hizo el primer milagro, donde el vino se convir, el agua se convirtió en vino. Entonces usted no ve a un Jesús reclamando, va diciendo: A ver, anfitriones, ¿dónde está el vino? ¿Por qué no tienen vino? O cuando la mamá de Jesús le dijo Jesús, fíjate que se acabó el vino. Entonces, él pudo haber dicho: Pero qué, y eso, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Por qué me vienen a decir a mí? ¿Acaso yo organicé la fiesta? Él pudo haberse defendido y haber dicho un montón de cosas, y era real. ¿Pero qué vemos a un Cristo? Un Cristo con amor A un Cristo supliendo las necesidades En tiempos difíciles Entonces repito Ahí tenemos nosotros una imitación Que tenemos que hacer Por eso como le digo Muchos cristianos fracasan Porque ponen su mirada en los hombres Y los hombres fallan todo el tiempo Yo me recuerdo cuando estaba creciendo En el, en el camino del Señor yo tenía, hermanos, unas expectativas tan grandes de, de unos predicadores que yo miraba y cómo predicaban y cómo hacían las cosas. Yo decía, wow, qué, qué tremendo, yo quisiera ser como ellos. Pero luego el Espíritu me reprendía, no, 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 tú no quieres ser como ellos. Tú tienes que ser como Cristo. Entonces yo, yo, yo me preguntaba, yo decía, pero ¿por qué me reprende si, si, si son buenos pastores, buenos predicadores? El problema es que año después se, se, se miraba que esos predicadores grandes que yo pensaba Tenían cuatro o tres mujeres vagando parte en el mundo, parte en la iglesia y allí estaban entonces, entonces digo ah tiene razón porque el Espíritu me decía no te fijes en esos ¿Por qué? porque si yo hubiera puesto mi confianza en predicadores así yo estuviera igual o peor entonces el estilo de vida que yo tengo tiene que estar caracterizado, tiene que estar armado en el amor sacrificial de Cristo Eso sería el segundo, tercero nosotros somos llamados sacerdotes espirituales para dar alabanza y acción de gracias que hacemos a través de nuestra alabanza, a través de nuestra oración Mire lo que dice Hebreos, Hebreos 13, 15 Hebreos 13, 15 nos ilustra Este punto Mire, dice Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él ¿Qué dice? Sacrificio de alabanza Es decir fruto de labios que confiesen su nombre. Una vez más, voy a repetir eso porque está muy interesante. Así que ofrezcamos siempre, siempre a Dios, no solo unas cuantas veces, no solo cuando vienes a la iglesia, no solo los lunes o los miércoles o los viernes, no, siempre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre Mire hermano, esto está muy interesante Porque esto va para muchos cristianos Que tienen años en la iglesia, en, los, en el evangelio En las iglesias y todavía no se han aprendido Los coritos, no, todavía no alaban a Dios Todavía no usan sus palmas Todavía no usan su adoración a Dios hermano Cada oportunidad que usted tiene De congregarse en algún lugar alabe a Dios con todo su ser y corazón no, no vaya usted a decir no hermano como aquí ya no es mi iglesia entonces yo no voy a aplaudir yo no voy, bueno y a, qué, a, quién, a quién va a adorar usted entonces ¿qué va a ser va a ser un espectador nada más porque Dios no nos llamó a ser espectadores Dios nos llamó a ser sacerdotes linaje escogido, reyes y sacerdotes dice entonces el sacerdote tiene que cumplir con su, con su función y es ofrecer alabanza y acción de gracias hermanos mediante alguna oración, mediante alguna alabanza Por eso cuando se alaba en la iglesia hermanos se cantan alabanzas que exaltan el nombre de Dios y si usted no se sabe las alabanzas apréndeselas, memoríceselas, escúchelas hermano en vez de estar escuchando otras cosas Llénese de eso ¿por qué? porque su vida tiene que dar alabanza a Dios Mire con esto le pregunto si usted no alaba a Dios ¿quién va a alabar a Dios? Ah no hermano para eso están los ángeles y eso es cierto los ángeles alaban a Dios pero entonces para qué estamos nosotros llamados, para ser un, un bulto en la iglesia, para ser hermanos un pedazo de hielo sentado en una silla No, eso es lo que el diablo quisiera hacer porque lo que el diablo quiere hacer es quitarnos el gozo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo pero que el Señor lo reprenda hermanos Porque nosotros no somos de esos Nosotros somos pentecostales Por eso nos llamamos pentecostales ¿Sabe por qué? Porque nosotros eh, tenemos dentro de nosotros El Espíritu Santo La cual nos despierta y nos dice Voy a alabar a mi Dios con mi, con mi alabanza Con mi adoración porque Él es digno Voy a levantar mis manos a Dios Porque Él merece mi alabanza Por eso lo hago por eso, hermanos, a veces cuando los hermanos, por ejemplo, que dirigen, a veces le dicen, hermanos levanten las manos. Amén. Apenas. Hermanos, canten. Gloria a Dios. No, hermano, no tendríamos que decirlo eso. Los que dirigen no tendrían que decir, hermano, levante la mano. Hermano, ¿por qué? Porque tendría que nacer. De nuestro corazón, una alabanza que exalte y glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice: ofreced mediante de por medio de Él sacrificio de alabanza. Ahora, que es un sacrificio, como dije, en el antiguo tiempo. Las personas normales que habían digamos que ofendido a Dios Habían cometido algún pecado, un mal pensamiento, algo y habían desagradado a Dios o, o podría ser un pecado físico también Entonces ellos venían y traían el cordero y se lo daban al sacerdote Y el sacerdote entonces tendría que ofrecer ese sacrificio a Dios por ese individuo entonces, cuando ese individuo volvía a pecar, otro sacerdote, el sacerdote, una y otra vez, pero era el sacerdote el medio. Ahora Cristo dice, ahora ya no hay sacerdote. Ahora eres tú con Dios. Entonces, ahora, ¿qué sacrificio le vas a dar tú a Dios? ¿Cómo te vas a presentar delante de Dios? Entonces, como repito, hermano, no podemos venir a la, a la iglesia. Y no alabar al Señor y no exaltar a qué venimos entonces Ay hermanos es que solo alabanzas nuevas cantan pues procuremos hermanos adorar a Dios cuando se pueda Podemos agradar a Dios de muchas maneras Pero el cuarto elemento es hacer el bien y compartir con los demás Mire lo que dice Hebreos también ahí mismo en Hebreos capítulo 13 Versículo 16, voy a tener dos citas en este, en este versículo Pero mire lo que dice eh, Hebreos 13:16, Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis Porque de tales sacrificios se agrada a Dios Una vez más, sacrificios Entonces, eh, me pongan, si me pueden poner ahí eh, Filipenses capítulo 4, versículo 15 al 18 pero luego, luego hablo un poco de eso Pero mire lo que está diciendo Hebreos Hebreos lo que nos está diciendo es Hacer bien y de ayuda mutua Entonces, ¿Qué nos está mandando a hacer ahí? Compartir, de hacer lo bueno Pero mire ahora lo que dice el apóstol Pablo En esta carta a filipenses capítulo 4, versículo 15 Y sabéis también vosotros, dice oh filipenses que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Versículo 16: Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Miren. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una referencia A que la, la iglesia en Filipos era una iglesia muy sufrida Pero nunca se olvidó de el esfuerzo que hizo el apóstol Pablo De abrir una iglesia en Macedonia Entonces de hecho en el capítulo 16 si no me equivoco de Hechos Versículo 9, versículo 10 por ahí el Señor le dice al apóstol Pablo Y le dice mira Apóstol Pablo hay un Individuo que está clamando Allá en Macedonia Para que pases Y le lleves el Evangelio Y de hecho fíjese qué curiosidad que este versículo Que le acabo de citar Es el versículo que el Señor me mostró Para venir a abrir una iglesia En este lugar Este es un versículo clásico para nosotros Entonces yo miraba que había alguien clamando acá que se abriera una iglesia, que, que se predicara el evangelio Pero bueno esa es nuestra historia pero veamos la historia del apóstol Pablo Así ah, ahí está, ahí me lo pusieron Hechos 16:9, cabal y se le mostró a Pablo una visión de noche Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo pasa a Macedonia y ayúdanos entonces Ahora regresando a la cita que habíamos hablado a los filipenses Entonces el apóstol Pablo en agradecimiento les dice a los macedonios Miren si hay alguien que se recordó de mí cuando yo tenía necesidad Y es que este era curioso hermano En la iglesia en Macedonia ellos recogían una ofrenda y la guardaban Y cuando tenían oportunidad se la mandaban al apóstol Pablo para ayudarlo a él en sus necesidades Porque recuérdese que el apóstol Pablo Estaba predicando de aquí para allá Entonces él no, a veces no tenía trabajo Entonces tenía que ayudarse De una forma económica Entonces los hermanos de Macedonia Le mandaban una ayuda a él siempre Inclusive eh, hubo una ocasión Cuando mandaron una ofrenda a, eh, Por medio de Epofradito Si usted se recuerda y, y él se enfermó de disentería Y casi se muere Por llevarle la ofrenda al apóstol Pablo entonces, pero, pero vemos nosotros lo que está diciendo ahora aquí el apóstol Pablo ah, Pero aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades Entonces, ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo acá? Está compartiendo, está agradeciendo que así como nosotros somos sacerdotes Linaje escogido de Dios, tenemos la función de hacer el bien De compartir con los hermanos, de compartir con la iglesia los bienes que tenemos Ahora el quinto o el quinto lugar Sería el quinto El quinto sacrificio Que Dios demanda de nosotros Y ahorita voy a, a repasarlo Dice la forma Inclusive de morir Debe de glorificar a Dios Mire esto hermano Aún hasta cuando nos estemos muriendo Deberíamos de estar honrando A nuestro Dios Mire lo que dice Filipenses Capítulo 1 Versículo 20 hay varias porciones acá, pero creo que voy a leer solo dos. Filipenses 1:20. Me encanta esto, porque aquí una vez más el apóstol Pablo, mire, está hablando. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Mire esto, por vida. O por muerte lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es aunque yo esté muerto voy a seguir glorificando a Dios Y sí que sí hermano porque mire hasta hoy en día estamos hablando de la vida del apóstol Pablo Y el nombre del Señor se sigue glorificando la, la pregunta que yo le hago siempre a ustedes a los hermanos es bueno Cómo quiere usted que lo recordemos nosotros Cuando usted ya no esté con nosotros O sea me refiero a cuando usted parta con el Señor Lo vamos a recordar como aquel hermano que Ese hermano adoraba al Señor Ese hermano se apasionaba O aquel hermano, ay hermano Ese hermano, uh, ni mencionemos de él Es más ni lo recordemos Verdad que se siente feo a Que digan a uno, ay hermano ese hermanito Gracias a Dios que se lo llevó el Señor Imagínense, hermano Sería feo eso Pero en cambio que dijeran de nosotros Ay otro hermano como ese hermano Nunca ha habido y nunca lo va a ver Ese hermano fue un hermano Apasionado por ahora el Señor Un hermano que se esforzó haciendo la voluntad Un hermano que se entregó con, Hermano eso es Lo que nosotros tenemos que dejar Esos son los precedentes Que tenemos que dejar en esta tierra eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo, entonces voy a repasar el primero, el primer sacrificio o tipo de sacrificio que tenemos que ofrecer a Dios como cristianos es nuestros cuerpos como sacrificios vivos, segundo un estilo de vida que que, que refleje el amor de Cristo, el amor sacrificial, ese amor de sacrificio, ese amor que no espera nada, sino que da siempre de corazón. Tercero, una, una alabanza y acción de gracias. Hermanos, todo nuestro ser y corazón debe de, de, de exaltar, de agradar, de alabar a Dios, como dije, no importando donde quiera que nos encontremos. Cuatro, hacer el bien. Y compartir con los demás Y quinto Aún cuando muramos Dejamos un buen testamento En esta tierra Donde podamos decir Un hermano como ese Merece lo mejor Por eso hermanos Como le dije Hay personas que cuando se mueren La mayoría dice No gracias a Dios que se lo llevó el Señor Ya era tiempo hermano Ese hermano era latoso Imagínense que le digan usted eso Que feo hermano o, o hay hermanos que dicen, ay, Señor, llévatelo, te lo mando, ¿va? porque son tremendos los hermanos. Pero para poder llegar ahí es, es porque hay algo mal. Entonces, no estamos reflejando a Cristo, no estamos reflejando el sacerdocio que tendríamos que estar haciendo. Entonces, ahora, hablemos un poquito sobre cuál es el propósito detrás de todos estos sacrificios. ¿Por qué tenemos...? Que cumplir con ellos, entonces ¿Por qué? Por dos razones En el Antiguo Testamento Los sacrificios se hacían Por dos razones, ok Ya dije la primera pero lo voy A volver a repetir Para aquellos fuera De la comunión con Dios Y para restaurarlos Al regreso, o sea para aquellas Personas que ofendían a Dios El sacerdocio tenía que ofrecer El sacrificio por ellos O sea esa era una de su función como repito cuando alguien fallaba a Dios tenía que traer su sacrificio El sacerdote lo ofrecía y Dios lo perdonaba Segundo o, o la segunda razón era para aquellos que estaban en comunión con Dios Para expresar acción de gracias O sea había un sacrificio que se tenía que traer como una alabanza como un amor, como una muestra de una devoción por Dios, o sea no tenía que usted estar en pecado para traer este sacrificio, pero repito se necesitaba siempre el sacerdote de entremedio, entonces ya sea que la persona venía o al sacerdote le decía mire sacerdote fíjese que le traigo esta ofrenda porque soy un pecador, fallé y esto fue mi pecado, entonces el sacerdote decía bueno voy a sacrificarlo y, y que Dios lo perdone y Dios lo perdonaba Pero venían otros que decían sacerdote Vengo a entregar este sacrificio a mi Dios Porque Él ha sido bueno conmigo Porque me ha amado, me ha bendecido Entonces de agradecimiento Entonces igual el, el sacerdote traía el sacrificio Lo ofrecía a Dios y Dios bendecía más a esas personas ¿Por qué? Porque una vez más usó el medio pero en el Nuevo Testamento ya no hay sacerdocio Entonces la pregunta es ¿Quién es el sacerdote ahora? Primero tenemos a Jesús, a Jesús como el sacrificio perfecto Para poder ahora restaurar nuestra relación con Dios Si nosotros fallamos dice la Biblia Abogado tenemos para con el Padre A través de Jesucristo su Hijo entonces, Mire, leamos esta, esta porción Así rapidito Hebreos 10 Hebreos 10 Capítulo 10, versículo 11 Mire lo que dice esta, esta, esta porción me, me encanta No lo quería leer pero Creo que vale la pena leerlo Estamos estudiando Versículo 11, 10, 11 Y ciertamente dice Todo sacerdote, mire Este está Día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados Pero versículo 12 pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados Se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos debajo por estrado de sus pies porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes donde en sus corazones y en sus mentes la escribiré, añade Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones Versículo 18 Pues donde hay remisión de estos No hay más ofrenda por el pecado Versículo 19 Así que hermanos Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo Por medio de la sangre del Jesucristo De Jesucristo mire hermano este, Estos versículos creo que explicaron Exactamente lo que estaba aconteciendo Una y otra vez el sacrificio Una y otra vez Pero Cristo vino, quitó los sacrificios De una vez y para siempre Entonces, Por eso es que ahora Nosotros ya no estamos bajo la ley ¿Por qué? Porque Cristo la vino ya a cumplir Ahora nosotros estamos bajo la gracia Y estando bajo, bajo la gracia El compromiso es mayor ¿Por qué? Porque solo Jesús nos puede proveer esa restauración con Dios. Por lo tanto, debemos entender claramente que nuestros sacrificios no son para quitar el pecado, sino más bien estamos para, hermanos, glorificar y ganar nuestro camino al cielo. Cuando decimos que todos somos... Iguales en el Señor es porque Todos estamos luchando Para poder agradar a Dios En esta tierra y encaminarnos A un solo destino que es La patria celestial Ahora Yo le pregunto a usted Cuántas cosas buenas no ha hecho Dios con nosotros Yo soy el primero en decirle uh hermano yo estoy en deuda con Dios Dios ha hecho tantas cosas Ok entonces Si Dios ha hecho tantas cosas conmigo ¿Por qué no le canto? ¿Por qué no le alabo? ¿Por qué no le glorifico? ¿Por qué no me santifico entonces? ¿Por qué sigo sacando mi viejo yo? Mi viejo hombre Cuando dice la Biblia Ya no vivo yo sino ahora Cristo vive en mí Eso debería ser nuestra naturaleza de los sacrificios espirituales Por eso le digo hermano cuando usted viene a la iglesia Usted es, es un sacerdote Venga y honra y glorifique A Dios, sírvale a Dios con pasión Acer, Acérquese a Dios con confianza Levante su mano Levante su voz aunque digan Oh ese hermano loco como grita Es mejor que digan que ese hermano Loco como grita a que digan que ese hermano Está pero más frío Que el frío que hace aquí en Alberta Aleluya cuando se pone a menos 40 va hermano, menos 50 Que no se calienta pero ni con nada Imagínense tener una relación personal con Cristo frívola hermano, fría Yo siempre lo veo de esta manera, cuando yo vengo con mi Dios Yo siempre lo veo de esta manera Cuando yo me acerco con mi, mi padre por ejemplo, mi familia, mi papá, mi mamá o mis hermanos o mis seres queridos Usted no está callado Apagado Aburrido Usted está, es dinámico Porque está en confianza Ahí está su papá, ahí está su mamá Sus hermanos, sus tíos Sus seres más queridos Usted es, se expresa con una libertad Porque hay tanta confianza Entonces ¿Por qué no lo hacemos con Dios? Si tenemos esa confianza De la misma manera entonces como mucha, mucha gente busca razones y dice Es que el hermano, es que la hermana, es que Entonces la Biblia dice bueno y por qué Esta se está fijando en los hermanos Mejor usted honre a Dios y glorifique a Dios Y que el resto haga lo que quiera hacer Pero usted sea un sacerdote espiritual Entonces veamos la, la otra parte Y es que debemos nosotros y fíjense que lo, lo voy a llevar rápidamente porque ya me, ya me alcanzó el tiempo Lo voy a llevar rápidamente a Malaquías porque Malaquías nos da hermanos una tremenda ilustración de esto eh, Malaquías el segundo libro antes del Nuevo Testamento capítulo 1 versículos 6 y 8 Lo voy a leer rápido pero mire lo que dice 1, versículo 6 al 8. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, os oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Versículo 8 Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio ¿no es malo? Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo ¿no es malo? preséntalo pues a tus príncipes acaso se agradará de ti o le será acepto dice Jehová de los ejércitos Mí, mire lo que Dios está reclamándole al pueblo de Israel le, le está diciendo bueno si ustedes creen que yo soy su padre y soy su señor entonces ¿dónde está mi honra? y eso es muy importante hermanos ¿cómo es que nosotros podemos decir que Él es nuestro Dios Él es mi Padre, Él es mi Señor y no le alabamos y no le adoramos No le exaltamos, no glorificamos Su nombre No le decimos Padre gracias Porque eres un buen Dios O, o un agradecimiento hermano ¿Por qué no lo hacemos? Ahí está Dios reclamando mire. Entonces luego en el versículo 12 Del mismo capítulo de, Capítulo 1 de Malaquías 12 y 13, mire lo que dice esto todavía Más fuerte todavía Y vosotros lo habéis profanado Cuando decís Inmunda es la mesa de Jehová Y cuando decís que sus alimentos es despreciable Su alimento es despreciable Habéis además dicho Oh qué fastidio es esto Y me despreciáis Dice Jehová de los ejércitos Y trajisteis los, lo hurtado Lo cojo, lo enfermo O presentáis ofrenda ¿Aceptaré yo esto con vuestras manos? Dice Jehová y remacha con este versículo 14 Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño Promete y sacrifica a Jehová lo dañado Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos Mi nombre es temible en todas las naciones Entonces mire lo que Dios está diciendo acá hermano Más fuerte todavía que lo que nosotros hacemos para Dios debe de ser con sinceridad y con celo yo digo hermanos y yo pienso que nosotros muchas veces no tomamos las cosas de Dios serio como deberían ser porque pensamos que es pues Dios eh, Dios no se va a fijar en los detalles yo vengo y hago y digo lo que quiero como se me dé mi gana y Dios está diciendo yo soy Dios yo soy Jehová ¿Dónde está mi honra entonces ¿Por qué no por, por, por qué no me amáis? ¿Por qué no me obedecéis? ¿Por qué no me das la, refer, la reverencia que necesito? Entonces, ¿por qué no me alabas? Es lo que Dios está diciendo ¿Por qué no me adoras? Y remato con este versículo 13 al 16 Del capítulo 2 de Malaquías Con la cual voy terminando Y dice Y otra vez Haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Me diréis por qué, porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo Él uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno o y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y el que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová. De los ejércitos guardaos pues de vuestro espíritu No seáis desleales Entonces aquí vemos una vez más cómo el Señor está hablando que Él odia el divorcio Esto es lo que está hablando Porque Él está hablando de una pareja Que tenemos que ser leales el uno al otro Y cuando nosotros no somos leales Entonces estamos desobedeciendo y jugando con el mandamiento que nuestro Señor Jesucristo mismo dejó en su palabra entonces ahora ya nosotros tenemos sentido el por qué vuelvo a leer ahora lo que dice el versículo 5 del capítulo 2 de 1 de Pedro vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual o sea usted y yo somos casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Eso me encanta, que es por medio de Jesucristo Y cierro, hoy sí cierro con el libro de los Salmos capítulo 41 versículo 1 y 3 1 al 3 dice, dichoso el que piensa en el débil el Señor lo librará en el día de la desgracia El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida Lo hará dichoso en la tierra Y no lo entregará al capricho de sus adversarios El Señor lo confortará cuando esté enfermo Y lo alentará en el hecho del dolor Esto es una promesa que Dios nos ha dado para nosotros Cuando procuramos ser Procuramos ser sacerdotes leales Entonces ya no debería de ser De haber diferencias en la iglesia Sino más bien lo que debería haber es Hermandad, apoyo Hermanos, trabajar juntos, confianza Animarnos los unos a los otros Decir hermano, siga adelante Hermano, alabemos al Señor Hermano, adoremos a Dios Agrademos a Dios Eso debería ser las iglesias Ese es el trabajo de la iglesia no está llamado a hacer otra cosa sino animar porque hermanos en los días de Malaquías el Señor estaba muy molesto con el pueblo de Israel porque el pueblo de Israel no quiso hacer lo que Dios le mandó hacer y por eso hermanos más de 400 años de, de Zacarías a Mateo hay más de 400 años donde Dios no dio ni una sola palabra Cuatro generaciones pasaron sin oír a Dios ¿Por qué? Por esto, por desobedientes Porque no procuraron agradar a Dios, adorar a Dios Hermano yo he dicho una cosa El día que Dios no nos visite en la iglesia Ese será el día más triste de la historia por eso procuremos hermanos que la gloria de Dios descienda siempre, que la presencia de Dios siempre esté con nosotros, ¿por qué? Porque sin la presencia de Dios nosotros no somos nada hermanos, entonces seamos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables por medio de nuestro Señor Jesucristo Amén